Bonjour, vous écoutez Macrobe and Past and Present Podcast, un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 5 janvier 2021. Dans ce podcast, Dr. Maryam Ktat, directrice adjointe du CEMAT, s'entretient avec Nadia Riari, enseignante en art plastique, peintre et dessinatrice, sur son dernier livre « 10 ans et toujours vivant ». Ce podcast s'inscrit dans le cadre du cycle de conférence « The 10-year anniversary of Tunisia's revolution, January 14, 2021 ». From Tunis, personnage félin créé par Nadia Riali, est né au lendemain de la révolution tunisienne. L'ouvrage « Dix ans et toujours vivant », paru tout récemment aux éditions Elisa, est un récit de la révolution tunisienne à travers les aventures de Willis. Nadia Riali, votre ouvrage commence par une affirmation frappante. La révolution, c'est bon, mais c'est lent. Vous le clôturez par une caricature qui met en relief ce que vous appelez le mythe de Sisyphe tunisien, un citoyen qui se débat contre le poids écrasant des problèmes hérités de la dictature, y compris un agent de police, peut-être métaphore même de l'État. Qu'est-ce que vous considérez comme toujours vivant Est-ce la révolution Est-ce l'autoritarisme Ou est-ce tout simplement Willis le chat, emblème d'une résistance continue En effet, lorsque je devais choisir un titre pour ce recueil des dix ans, je ne savais pas trop quoi mettre, j'avais envie de dire tellement de choses et finalement, en plus avec cette crise sanitaire que nous vivons depuis, depuis l'an passé, je me suis dit, bah, finalement, l'essentiel, c'est d'être toujours vivant pour témoigner de tout ça. Mais ce que je voulais dire surtout par là, oui, effectivement, c'est que l'esprit de cette révolution, cette force, elle est toujours là, elle est toujours vivante, même dix ans après, même malgré tous ces problèmes, malgré cette situation assez critique que nous vivons, euh, l'esprit de la révolution est toujours là, est toujours vivant. Et euh, je ne parlais pas du tout de l'autoritarisme qui est encore vivant, non, pas du tout. J'espère qu'il est moribond. À travers votre ouvrage, vous retracez les événements marquants de la vie en Tunisie pendant les dix dernières années. Malgré la légèreté du médium caricatural, Willis transmet tout le poids des traumatismes vécus par les Tunisiens en cette période. Les assassinats politiques et le cadre politique tendu, la détérioration accélérée de la situation économique et l'intervention accrue des institutions financières internationales et même le contexte géopolitique. C'est comme si vous dessiniez l'histoire et que vous en rendiez compte tout en mettant l'accent sur la part de l'absurde, du paradoxal et du parodique dans ce récit de la révolution auquel nous sommes tous spectateurs et personnages actifs à la fois. Pensez-vous que votre œuvre caricaturale puisse jouer un rôle dans la formation du récit de la mémoire collective de ces dix dernières années En général, diriez-vous que la production artistique pourrait investir ce champ et contribuer à la formation d'un discours sur l'histoire de la Révolution Ah oui, si j'ai fait ce livre dix ans et toujours vivant, c'est pour la mémoire, pour la mémoire. Pour l'histoire, c'est ma petite histoire dans la grande histoire de la Tunisie. Mais euh, l'histoire, euh, elle, elle est souvent su, soumise à la subjectivité. Ça serait bien d'avoir une histoire objective, mais c'est assez compliqué. Donc, euh, et on dit, on dit, alors je ne sais plus qui l'a dit, je ne me souviens plus exactement, disait que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc, euh, 
je, je, c'est ce que je veux éviter justement. On a vécu tellement de choses en dix ans que c'est très difficile de pouvoir tout se remémorer. L'actualité va très, 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 très vite. Chaque semaine a son lot de polémiques, souvent stériles. Là, cette semaine, pourquoi le chef du gouvernement part à Paris Pourquoi on a nommé cette femme à la tête de Tunisère Ce pas ces questions-là qu'on devrait se poser. Quoi. Enfin, on devrait plutôt attendre de voir ce qu'ils vont faire pour juger ou critiquer. Donc, le lot de, 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 de polémiques prend souvent le dessus sur les faits importants. Et donc, c'est compliqué pour moi, des fois, de faire des dessins. Parce que je me dis, est-ce que je vais faire un dessin sur la polémique du jour Est-ce que ça va vraiment m'intéresser Souvent, le dessin est caduque le lendemain ou même dans l'heure qui suit. Euh, ou faire un dessin sur la, les vrais problèmes qu'on est en train de vivre euh, au jour le jour, que je vis, moi, en tant que citoyenne tunisienne, des choses auxquelles je dois faire face tous les jours donc, souvent, je prends l'option qui, pour moi, que je juge être importante. Après, ça ne veut pas dire que je vais ponctuer de temps à autre des petits dessins, on va dire, légers. Parce que, on, surtout pendant la période qui a précédé avec la crise sanitaire, on vient encore, mais, euh, où euh, mon seul but, c'est de faire sourire les gens. Parce que j'ai besoin, moi aussi, de sourire. J'ai besoin d'une soupape. Donc, euh, le, des fois, bon, j'essaye d'alterner aussi et juste faire un dessin humoristique. Parce qu'on a tous besoin de, de rire, ça fait du bien. Quand certaines personnes m'envoient un message en me disant « Merci de m'avoir donné le seul sourire de la journée. » Pour moi, ma, ma journée, elle est, elle, est, elle est géniale. Elle est pleine de soleil d'un seul coup. Donc, et puis même, si je dessine, c'est aussi parce que j'ai ces retours-là. C'est un partage. Je donne et je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai besoin aussi de recevoir cet amour. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Donc euh, oui, mon objectif, c'est de témoigner en, en, en tant que simple citoyenne qui a pour euh, euh, médium le dessin. Je m'exprime mieux comme ça que par ailleurs. Donc, euh, je dessine et euh, le dessin reste, l'image reste. Et, euh, et ce, ce livre, ce recueil, je l'ai conçu un peu comme une sorte de, de chaîne. C'est comme un enchaînement avec plein de maillons. Et tous ces maillons, chaque maillon, c'est un dessin. Et c'est pour comprendre un peu, un peu tout l'enchaînement des faits importants pour en arriver à la situation où on en est aujourd'hui, pour mieux comprendre ce qui s'est passé, peut-être pour ne pas refaire les mêmes erreurs, pour ne pas avoir la mémoire courte, parce que c'est souvent le problème. On oublie, on oublie assez vite le passé, quoi, où la mémoire est sélective. Donc, le but, c'est aussi voilà, de garder en mémoire les choses importantes, et puis surtout de comprendre pourquoi on est aussi fatigué aujourd'hui. On en a pris quand même plein la figure hein, depuis dix ans. Hein. Ça a été très, très violent. Donc, euh, on a besoin de repos aussi pour reprendre des forces. Donc, euh, et si ce livre permet aux gens de se souvenir, et, euh, mais aussi d'essayer de, de, d'avancer, de reprendre des forces et de, reprendre, de, de, de partager... Enfin, en tout cas, j'essaie de donner une énergie positive. Quoi. Mon but, ce n'est pas du tout de tourner en dérision pour tourner en dérision gratuitement. C'est prendre du recul, relativiser, et essayer de retrouver des choses essentielles à nos vies. Quoi. Et euh, sur la question de la production artistique qui, qui contribue à la formation d'un discours, euh, le, moi je, je considère que le dessin, euh, le dessin de presse, c est, c est un peu, il a un, un peu un statut, je dirais, bâtard entre l'art et le journalisme. On n'est ni l'un ni l'autre, on est le deux à la fois. Donc, euh, 
euh, j'écris régulièrement des, des articles pour le journal Ciné Mensuel, pour lequel je travaille depuis une dizaine d'années. Euh, ça avait commencé, alors je n'ai pas du tout de formation de journaliste, hein, du tout, euh, mais euh, euh, quand j'ai commencé à travailler pour Ciné Mensuel, le dessinateur Bob Ciné nous a quitté il y a quelques années, mais euh, dont j'ai une admiration sans borne, et je l'admirais déjà quand j'étais adolescente. Il a commencé aussi par chat, et il a fait beaucoup de dessins politiques, hein, mai 68 et, euh, et autres. Il a fait une œuvre que j'admirais déjà beaucoup. Et euh, j'ai eu la chance de le rencontrer et de travailler pour lui. C'est un, un rêve d'enfant qui s'est réalisé. C'est absolument génial. Et donc, je lui écrivais. On échangeait souvent par mail. Et je lui racontais un peu ce qui se passait au fur et à mesure. On, on discutait pas mal comme ça. Et un jour, il m'a proposé de publier un de mes mails. Et je lui ai dit que non, c'est écrit comme ça, euh, d'une manière très spontanée, à l'arrache, il n'y a pas de construction. Il m'a dit, bah, justement, c'est ça que je veux. Quoi. Donc... Euh, donc, j'ai dit, OK, bon, j'ai quand même rafistolé, euh, j'ai essayé de structurer tout ça parce que je suis un peu perfectionniste. Mais euh, oui, j'espère que, en tout cas, euh, que ce soit mes dessins ou que ce soit les petits textes qui ponctuent justement ce livre année par année. Euh, D'ailleurs, que les textes que j'ai mis année par année, c'est les textes qui ont été écrits à ce moment-là parce que je voulais garder la fraîcheur et la spontanéité. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, je suis amère et que j'aurais écrit tout autre chose. Mais euh, voilà, euh, c'est des textes que j'ai écrits, par exemple, ben, le jour où je suis allée voter la première fois en octobre 2011. Ce moment-là, il est important dans ma vie. Et donc, j ai, j ai, ce texte-là, je voulais le, le partager aussi parce qu'on a tous vécu cette, cette, ce, ce, ce moment important. On était tous fiers de brandir notre doigt bleu. <rire> Après, certains voulaient le couper. <rire> Mais bon, ben, c'est encore une autre histoire. Quoi. Et donc, ne pas oublier aussi. Ça, je, je, je fais une digression, mais parce que c'est important. Le mois de janvier 2011, c'est un, un mois qui a été très dur, mais en même temps magnifique de, 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 entre Tunisiens. Et on avait une solidarité qui était extraordinaire. On était tous unis les uns avec les autres. Moi, ces soirées, ces nuits dans les barricades ou les discussions dans la rue avec, avec mes voisins, avec les gens, avec... on se parlait tous spontanément, on était tous unis, toutes ces photos de, de comités de quartier avec les mêmes t-shirts blancs, avec chacun des armes les plus saugrenues et farfelues les unes que les autres. C'est un moment qui était génial, on avait un ennemi commun, mais pour moi c'est la preuve qu'on peut être tous unis et solidaires, on peut le faire, c'est possible et, euh, et donc, euh, voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'on ait perdu ça Donc, euh, c'est ça que je voulais. Et euh, voilà, finalement, euh, ce livre, moi, je le vois euh, comme une sorte, enfin, l'idéal, mon idéal, ça serait euh, comme une sorte de transmission aux générations futures. Quoi. Quand il y a des jeunes aujourd'hui qui, qui apprécient mon travail, qui, des adolescents hein, qui viennent avec mon livre, qui, qui me disent voilà, qu'ils ont compris certaines choses grâce à un dessin, pour moi, c'est une victoire. Donc, euh, oui, j'espère que cette production va contribuer à un discours structuré. Quoi. Willis Flamtunis n'est pas seulement une figure satirique. Il s'agit essentiellement d'une figure militante. En 2018, Willis Le Chat est au centre d'une campagne de sensibilisation menée par Daftürde contre les violences faites aux femmes. À travers le message figurant à la page 222 de votre ouvrage, Willis s'insurge contre l'inégalité des genres et contre ce qu'il considère comme une violence économique. Le personnage brandit fièrement son féminisme, mais aussi un positionnement contre des injustices sociales. Depuis 2011, quels ont été les principaux chevaux de bataille de Willis from Tunis, et à travers lui ceux de Ned Yahriari 
Comment estimez-vous l'impact de votre œuvre caricaturale et satirique sur le champ des débats publics L'art et le satire en particulier peuvent-ils agir comme catalyseurs du changement politique Mes principaux chevaux de bataille, ça serait, j'engloberais ça dans les libertés individuelles, toutes, toutes les libertés sous toutes les formes, quoi. la liberté d'expression, bien sûr, avant tout, que j'ai pu enfin goûter et appliquer à partir du 13 janvier 2011, suite au discours de, de Ben Ali qui promettait, entre autres, la liberté d'expression et la levée de la censure sur le net et dans, dans la presse et dans les médias. Donc, cette liberté d'expression qui a été arrachée qui a été, et qui est encore vivante, elle aussi, aujourd'hui, euh, mais aussi euh, la liberté d'opinion, cette liberté d'opinion, qu'elle soit politique ou religieuse ou autre, que nous ne vivions pas non plus hein, durant ces 23 années de dictature, il fallait tous penser pareil. Donc maintenant, on pense tous différemment et c'est génial. Moi, par exemple, sur ma, page, sur ma page sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, les gens peuvent ne pas être d'accord avec moi. Et ça me rassure que les gens ne soient pas d'accord et qu'ils s'expriment. Je suis, je suis vraiment la dernière à vouloir à m'énerver si quelqu'un ne pense pas comme moi. Au contraire, c'est cette pluralité d'opinions, de personnes qui, me, qui est rassurante et qui est enrichissante. C'est la pensée unique qui est, qui est effrayante. Mais donc, bien sûr, la liberté de penser, la liberté de mouvement aussi, ça, ça serait intéressant de s'y pencher un petit peu plus parce qu'on n'a pas vraiment cette impression, encore moins avec cette crise sanitaire aujourd'hui, en fait, toutes, toutes sortes de, de libertés sont très chères à moi. Quoi. La liberté, le mot liberté, je n'arrête pas de le répéter, je jongle avec euh, ce concept-là, mais c'est vrai que j'ai découvert ce que c'était que la liberté euh, lors de ma première rencontre dans un établissement pénitentiaire, c'était à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire. J'y allais dans le cadre de mes actions avec Cartooning for Peace et j'ai fait une fresque dans la cour de la prison avec les détenus. C'est un moment unique, humainement parlant, très dur, très dur, de, parce qu'on parle de la prison, etc., et que les gens ne savent pas ce que c'est qu'être en prison réellement. J'ai des amis en Tunisie qui ont été en prison durant les années de Bernali et qui ont été en prison même après. Et euh, leurs récits sont toujours très poignants, très difficiles. Et c'est en sortant ce premier jour d'atelier de, de, dans la prison, en sortant de la prison, Là, j'ai eu comme un soulagement et j'ai découvert ce que c'était que l'absence de liberté. Effectivement, pendant la dictature, il y avait une absence de liberté, mais euh, euh, la prison, je crois que c'est la, la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter, que c'est important pour moi de faire des ateliers dans les établissements pénitentiaires parce que je crois réellement à la, en la réinsertion. Donc, euh, c'est liberté, mais aussi euh, mes autres chevaux de bataille, c'est les, les droits des femmes et des enfants, des êtres qui sont démunis, des êtres faibles. Euh, c'est eux que je veux défendre euh, parce que c'est toujours les premiers qu'on attaque. On le voit à travers les diverses polémiques euh, qui n'arrêtent pas de tomber euh, régulièrement, euh, des polémiques créées par les politiques hein, en général, au sein de l'Assemblée, etc. Comme là, dernièrement, un, un député qui s'attaque s'attaque aux mères célibataires. -dire, ce sont des personnes qui sont complètement fragiles dans cette société, qui, sont, qui subissent déjà le poids de la société. Et attaquer ce genre de personnes-là, ce n'est pas très courageux, hein, je trouve, alors qu'eux n'arrêtent pas d'arborer la virilité comme, 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 comme seul étendard. Non, je suis désolée, ce n'est pas très viril de s'attaquer aux plus faibles. Voilà. 
Donc euh, oui, les femmes, les enfants, et vous parlez justement de cette campagne de sensibilisation avec l'Afturde, que j'ai adoré faire, non seulement dessiner tous ces dessins, euh, parce que c'est des lois qui ont été promulguées euh, euh, au enfin, début 2018, je crois, sont très importantes, elles sont super, parce que si vraiment on les lit toutes, il y a une, il y a une vraie défense des, des femmes contre tout type de violence, qu'elles soient morales, qu'elles soient économiques, qu'elles soient physiques, euh, qu'elles soient mé, mé, médiatiques, télévisuelles. C'est-à-dire qu'il y a le harcèlement de rue qui est condamné, il y a les stéréotypes véhiculés par la publicité, par la télévision qui sont condamnés. Bien sûr, la violence, toutes sortes de violences. Donc, le, L'idée, c'est surtout que les femmes connaissent leurs droits. J'avais fait une autre campagne quelques années précédentes, justement toujours par rapport à cette même question. Quand on ne connaît pas ses droits, on ne peut pas se défendre. Donc, connaître ses droits, déjà, c'est un pas de plus. Après, c'est toujours compliqué de porter plainte, de, de, de l'argent, etc. Les mentalités doivent évoluer aussi. Les lois sont là maintenant, il va falloir les appliquer qu'elles soient vraiment palpables et concrètes dans la réalité, les appliquer et aussi au sein de la police aussi. Quand une femme va dans un poste de police pour porter plainte, elle n'est pas toujours très bien accueillie, c'est assez compliqué. Donc, il faut aussi que les mentalités évoluent. Des fois, les lois évoluent plus vite que les mentalités, mais cette campagne de sensibilisation, moi, je, je, je trouve ça super important. Bien sûr, comme je le dis, non seulement par l'image, mais aussi à travers des ateliers qu'on a fait avec d'autres dessinateurs et dessinatrices dans des écoles, parce que ces lois portent aussi sur les violences contre les enfants, et donc pour que les enfants connaissent leurs droits. Et c'était génial de discuter avec eux, on a fait des débats pour ou contre la violence. Certains étaient pour, et donc l'idée c'était d'argumenter, de, de savoir pourquoi. Et la maturité de ces enfants m'a épatée, parce qu'ils ont une connaissance du monde qui est très poussé, hein. ça c'est internet, hein. c'est important, et euh, une cohérence dans leurs propos et dans leurs arguments qui était vraiment géniale. J'ai passé des moments extraordinaires, j'espère que aussi, en tout cas, j'espère refaire ça assez vite. Et là, dernièrement, enfin, c'était plutôt à la rentrée précédente, en septembre, on devait commencer des ateliers avec des détenus mineurs, parce qu'on voulait créer un manuel que les détenus mineurs connaissent leurs droits aussi. Et ce, ce manuel devait être élaboré par les détenus eux-mêmes. Je devais faire des ateliers avec mes, mes collègues aussi, dessinateurs. Ça, c'est avec l'OMCT, l'Organisme Mondial contre la Torture. On devait faire ce manuel qui serait distribué dans tous les centres de détention pour mineurs qui sont en Tunisie. J'ai eu l'occasion de faire des ateliers déjà précédemment dans ces, dans ces centres. Et là aussi, c'est extraordinaire de rencontrer ces jeunes, de faire ces ateliers avec eux. Euh, et de dessiner avec eux. Euh, pour moi, c'est très important, donc ces chevaux de bataille. Le dessin, c'est très important, mais aussi aller à la rencontre des autres, aller euh, dans ces écoles, aller euh, dans ces prisons euh, pour hommes, femmes, mineurs, etc. aller dans la rue, aller à la rencontre des gens, discuter, dialoguer. Le but, c'est d'abattre tous ces murs que, qui ne cessent pas d'être érigés de partout, cette division entre nous. Le dialogue, c'est le plus important. Je ne vais pas jusqu'à dire qu'il faut faire changer les autres d'avis. Non, c'est au moins dialoguer, s'écouter. Euh, merci beaucoup. Alors, euh, depuis dix ans, Ned Yerkiali dessine librement des aventures de Willis le chat. Ses dessins sont toujours francs, directs et même subversifs. Cette liberté d'expression est-elle celle qui s'est présentée à tous au lendemain de la Révolution et donc rendue possible 
par le contexte de la transition démocratique ou est-ce bien une liberté que vous-même, en tant qu'artiste, continuez à vous accaparer à travers un effort, un effort conscient Dix ans après, estimez-vous que ce champ de liberté d'expression est encore acquis Cette liberté, moi, je considère, on dit que la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Oui, c'est ça. Personne ne viendra te dire, tiens, allez, prends, voilà, je vais te donner la liberté. Non, non, il faut se battre, malheureusement, il faut lutter pour l'obtenir. Et donc, oui, elle a été arrachée et elle a coûté, elle a coûté beaucoup de vie, elle a coûté beaucoup de souffrance, elle a coûté des années de prison à certaines personnes, elle a, coulé, elle a fait couler du sang et, et elle a une valeur, cette liberté-là. Pour moi, pour moi ne, ne pas m'exprimer, ne pas continuer tous les jours à m'exprimer, ça serait euh, ne pas rendre justice à tous ceux qui, qui, qui ont souffert. Euh, je pense à Zouhaïl Yahyaoui, qui est le, un des premiers cyberdissidents en Tunisie, qui a fait de la prison pour avoir fait un, un blog satirique euh, tunisien. D'ailleurs, je parle de lui dans le livre. J'ai deux personnes, il y en aurait tellement qu'il faudrait citer. Mais dans le livre, j'ai cité Zouhaïl Yahyaoui et Lina Benmani, parce que ce sont des symboles pour moi de, de liberté, et euh, qui ont lutté, qui se sont battus pour ça. Donc, euh, la liberté c'est un effort conscient c'est de la pratique sinon, sinon elle disparaît donc c'est lutter contre la peur c'est surmonter sa peur la liberté aussi et, et, et d'ailleurs je me souviens des, des, des années Ben Ali on ne parlait pas, on chuchotait on éteignait les téléphones, on les jetait on enlevait la puce, on était parano on avait peur du chauffeur de taxi ou du vendeur de libette on avait peur de tout le monde on n'osait pas s'exprimer. Et là, aujourd'hui, je vois, aujourd'hui, je vais dans les cafés, je trouve des gens parler à haute voix. Là, dans, par exemple, les chauffeurs de taxi, moi, je n'ai jamais eu de voiture de ma vie. Je pratique beaucoup le chauffeur de taxi, qui est un mode de transport qui reste quand même populaire. Avant, bon, ben, on ne discutait pas forcément, on parlait voilà, de foot, de la météo, de trucs, et encore. Là, aujourd'hui, j'ai à peine le temps de m'asseoir que ça y est, on a déjà attaqué la discussion du jour politique, et vas-y, et lui, et elle, et c'est pas normal. Ben, c'est génial, c'est génial. Le, moi, le matin, ben, à 7h du matin, quand je vais prendre mon taxi pour aller au boulot, ça y est, je pose des questions parce que je sais très bien que le chauffeur, auparavant, était au café et a fait la réunion de presse avec ses collègues. Ils ont déjà fait une revue de presse, ils ont déjà tout commenté et tout. Et donc, je vais, voilà, il va me faire le résumé de l'actu la, de, de, de du jour. Alors, bien sûr, avec son interprétation personnelle, mais c'est très intéressant pour moi. C'est une mine d'inspiration de discuter avec, avec ces, 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 ces personnes un quotidien très très difficile hein. donc le contact avec les autres m'inspire beaucoup et cette liberté là elle est, elle est vraiment délicieuse quoi. pouvoir partager, de parler de tout et aussi de parler de, de choses dont on ne parlait pas avant, tous ces tabous hein, tous ces sujets qui étaient tabous et euh, qui ne le sont plus avant je me souviens, toutes les blagues j'adore les, les blagues, alors je ne sais pas du tout les raconter, je suis nulle dans ça ça fait souvent un fiasco c'est pour ça que je dessine, <rire> euh, mais euh, les, les blagues, avant, elles tournaient toutes autour de Ben Ali, de Leila Ben Ali, d'Etla Belsi, des machins. C'était une soupape, c'est comme une cocotte minute. Bon, ben voilà, euh, les blagues tournent autour de ça. Et puis, il y a eu des, je me souviens qu'en 2010, 2009, 2010, il n'y avait plus, pratiquement plus de blagues. Je crois que les gens n'avaient même plus envie de rigoler. Quoi. Donc, euh, et cette explosion d'humour en 2011, 
a été salvatrice pour nous tous. Merci beaucoup. Euh, enfin, petite curiosité personnelle, pourquoi un chat <rire> bah, euh, alors Bob Siné disait euh, je préfère les chats aux chiens parce qu'il n'y a pas de chat policier bon. <rire> non j'adore les chats d'ailleurs bon, aucun, aucun de mes chats n'est venu visiter euh, à chaque fois que je suis en, en, en réunion ils viennent euh, <rire> jeter un oeil, ils sont très curieux bon, j'ai des chats, j'adore les chats mais j'adore tous les animaux hein, donc j'aime les chiens, les chats et tout ça mais là j'ai des chats, j'ai un chat qui s'appelle Willis donc, euh, et je dessinais déjà ce chat-là avant, mais dans des histoires de chats, hein, et de, dans, la, dans le quartier, etc. Donc, des, des bêtises de chats que je partageais avec mes amis amoureux de chats. Et j'adore les chats parce qu'ils parce qu sont indépendants, parce qu'ils sont sauvages, parce qu'ils euh, en font qu'à leur tête, parce qu'ils n'obéissent pas. On ne peut pas lui dire assis, couché. À part quand euh, c'est l'heure de manger, là, on peut quand même trouver un moyen. Mais euh, sinon, ils sont totalement désobéissants. Et, J'aime beaucoup ça, c'est un animal. Et puis, bon, c'est les rois d'Internet. Hein. Et puis, il est même prouvé que regarder une vidéo de chat fait baisser la tension artérielle et le stress. Donc, si en plus, c'est bon pour la santé, c'est tant mieux. Nédia, merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir et un honneur d'avoir cet entretien avec vous. Le plaisir est partagé. Merci d'avoir écouté Maghreb in Past and Present Podcast. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.themagrepodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour d'autres informations sur nos podcasts, aimez notre page Facebook Maghreb and Past and Present Podcast. Abonnez-vous au bulletin d'information du CEMAT sur www.cematmagreb.org ou visitez la page web de l'Institut américain d'études maghrébines. À bientôt pour un nouvel épisode.